0: Een stevige kater in Jan Breidl en een monstercontract voor een journalist van het Nieuwsblad. Ik ben Janko Beekman en elke maandag beleer ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe ik dat met onze chef voetbal Ludo van de Wallen en anderlichtwatcher Jurgen Geril. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Ludo, dag, Jurgen. Hey, Janko. Hi, Janko. Een uh, goede weekend gaat alle, allebei.
1: Ik ben op weekend geweest. Oh, dus, uh, waar?
0: was waar? Uh, het was naar Ieper. Omdat Anderlecht in Kortrijk speelde. Dan.
1: Ja, en ik heb de laatste post gezien in uh, Ieper. In officiële. Oh, en ik dacht misschien ook de laatste post van Anderlecht te zien uh, op Kortrijk. <laughs> maar dat viel nog tegen. Tegen? Ja, ze hebben het uiteindelijk 2-2 gespeeld. Dus ja. het is nog
0: niet dat het een complete ramp was. Geen een slechte uitslag. Ik niet. We zitten hier in dezelfde samenstelling als uh, vorige week. Toen hebben we een kleine voorbeschouwing gedaan op Valentijn. Het was een dag voor Valentijn ook toen. Um, we hebben het onder meer gehad over het linnenkastje. Dat is de lingeriewinkel van de vrouw van Jurgen. Ik
1: dacht we de ene bestelling om de andere te krijgen van jullie, maar uh, nee. ik heb dat toch niet gezien, <laughs> Jonko?
2: Het was te laat. Ik had uh, mijn bestelling al gedaan. Het oh, zal ja. uh, voor de drie. volgende keer wel. <laughs> Inderdaad. Ik heb het adres
0: ook opgeschreven. Ik heb ook gezien dat ons mama. Het Linde is beginnen volgen op Instagram. Ah, kijk, dus de reclame dan... heeft wel gewerkt. Ja, we en wel ik wil doen.
1: een uh, warme oproep doen om slogans te bedenken, want uh, dat is altijd welkom. Is er
0: nog nood aan aan slogans met Jurgen Jiril in, Jiril in huis?
1: Ja, nee, dat is niet echt een absolute noodzaak,
0: maar inspiratie kan nooit zijn uh, <laughs> kwaad. Hè. En hebben jullie allebei een uh, aangename Valentijn gehad?
2: Ik heb een uitstekende Valentijn, echt wel. En ik ben de zaterdagavond nog eens gaan eten met, oh. uh, met mijn vriendin. En dat was ook fantastisch. Dus, uh...
0: dus de cliché van wij vieren alle dagen Valentijn, dat is eigenlijk wel een beetje waar bij jou ook, Ludo. Ja, 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 <laughs> toch
2: <ik laughs> zin wel. Dat heb ik haar toch gezegd. En ze, heeft, ze was er volmondig mee eens, dus. Oh,
0: mijn knap. Jij ook, Jurgen? We wow,
1: zijn op weekend geweest. Het was wel met een grotere vriendengroep, maar het was, het was <laughs> niet zo romantisch. dat zo romantisch of dat je Dat is ja. waar. Jij uh, zat in Parijs op de voetbal. Ik zat in Parijs.
0: Ik heb foto's met de Nijfeltoren getrokken. En ik heb gedacht van zo een popje te laten maken van mijn vriendin zoals Gert Verijen in uh, Over de Oceaan. Die heeft dat ook gedaan, heb je dat nog niet gezien?
1: Als cadeau, heb je dat cadeau gedaan? Ja, ik denk nee, dat hij uh, dat kunnen meenemen
0: naar Parijs of zo voor op de foto, maar...
1: Mijn vriendin vond dat heel bizar ja. om zo'n popje mee te, <laughs> te nemen. Ze zag het niet direct gebeuren uh, zichzelf in uh, popvorm. Nee. dan toch liever een foto. Inderdaad, maar ik ben zeer benieuwd naar het resultaat. Dus volgende week, Janko.
0: Als het popje er effectief is, zal ik het uh, jullie zeker laten zien. En ik stel <gülpast> voor dat we nu gaan stoppen over Valentijn, maar het over voetbal gaan hebben. De Brugse derby eindigde op 2-2. Een uh, gevleid spel, En toch was ze nogal lang na de wedstrijd niet helemaal tevreden. Dank je,
2: dank je. op mijn
1: fucking bruise. Ik kan fucking mee. Ik fucking make.
0: Fucking pussies, uh, zegt Noah Lang daar. Uh, Ludo, jij waart in het uh, Jan Breidelstadion aanwezig zondag. Hoe was de sfeer daar tijdens de match?
2: Ja, ik vond de sfeer, op cirkel, vind ik de sfeer eigenlijk altijd wel heel aangenaam. Ik vind dat er, uh, dat zijn heel beschaafde supporters. Ook nu, na, na zo'n wedstrijd bijvoorbeeld, dat ze toch absoluut verdienen te winnen, mm. was er eigenlijk weinig sprake van, uh, van teleurstelling of tumult of zoiets. Uh, dat was gewoon, ja, de applaudisseden en ze waren blij met hetgeen wat ze hadden gezien. En dat vind ik toch wel, uh, wel tof. Natuurlijk, aan Club Brugge kant, er waren heel veel supporters van Club Brugge, die tribune aan de noordkant, denk ik dat dat is, mm. die zat helemaal vol uh, met Club Brugge supporters en die waren aanvankelijk heel uitruchtig maar uh, samen met het spel van de uh, brugge ebte dat helemaal weg en, ja. uh, dus maar het was een aangename sfeer een heel goede wedstrijd ik heb er echt van genoten vooral dan van cirkelen uiteraard heel spektakel ja hoe goed hoe goed dat ze speelden hoe hoeveel drang dat er naar voren was bij die bij bij die spelers dat was echt uh, een toffe wedstrijd ik uh, ik vond het Oh, het is lang geleden dat ik nog zo goed heb geamuseerd. En trouwens, daarna ben ik naar Kortrijk-Kanderlicht gegaan en het was zeker, uh, was zeker even aangenaam.
1: Want Hans van Aken zegt dan: Dit is geen voetbal meer. Maar ik vind dat zo bizar om dat te zeggen. Want het, de, het respect voor de manier waarop Cirkel speelt is toch, is toch groot. Oké, okay, het is op die bal vliegen en, en veel intensiteit. En ik hoor Frankie van der Els soms ook zeggen: van, oh, Dat is toch geen voetbal meer. En, uh, ja, waar, waarover gaat dat nog? Uh, dat is echt gewoon op die man vliegen en, en proberen die bal zo snel mogelijk te veroveren. Maar het respect dat je daarvoor moet hebben door de fysieke conditie dat je daarvoor moet hebben. En dan ook nog, als je die bal verovert een, een plan hebben. Want dat is natuurlijk ook wel de basis, wat bij Oostende bijvoorbeeld niet gebeurt. Nee. Daar vliegen ze erop, maar er is totaal geen plan eens ze die bal hebben. Dat is er bij Cirkel duidelijk
2: wel. Ja, en, en allee, dit voetbal dat we nu gisteren van Cirkelen hebben gezien. Ze hebben 26 of 27 keren op doel getrapt. Ze hebben 17 hoekschoppen gekregen. Dat is toch veel aangenamer dan zo'n ploeg die met 9 de bus parkeert. Ja, en, uh, en, en probeert ook de tegenstander het spel te beletten. En de Brugge was gewoon niet goed. Ik vind dat nu ook wel een zwaktebod van, uh, van Hans van Aken, om zoiets te zeggen. Om, om dat voetbal op die manier te veroordelen. Ik veroordeel veel liever zo van dat defensief voetbal waar ze met 9 of met 10 voetbal. Ja. Uh, voor, voor, voor hun eigen sterfschopgebied gaan liggen. Het
0: enige jammer bij Cirkel is wel, ze hebben heel veel kansen nodig om aan een doelpunt te geraken. Hè. Gisteren ook, je zegt het zelf, 17 hoekschoppen. Ja, daar moet dan wel iets meer te, mee te doen zijn, denk
2: ik. Dan. Ja, dat was het geluk van Club Brugge, hè, dat het ja. niet zo opportunistisch was als het bij een topclub wel zou zijn. Ik kan me, me wel voorstellen, zeg is... maar ja. van jullie. Nee, op zich is het ook voor Club Brugge mag,
1: moet het in principe ook makkelijker zijn door een ploeg die met zoveel drang naar voren speelt, om die uit verband te spelen. Er komt er meer ruimte. Er komt veel meer ruimte nee. dan een ploeg waar die met elf voor zijn goal ligt, waar dat het dan op een muur loopt, nu Moeten er goed, toch, als ze goed genoeg zijn, dan kunnen we daar toch door voetbal.
0: Dat was mijn vraag eigenlijk die ik wilde stellen. Ja, Kun je er iets tegen doen tegen zo'n fellendruk? Of moet je dan gewoon ja, technisch betere voetballers hebben in hun verdediging?
2: Ja, dat is het. Hè. Dat ja. is, en daarom is het in Belgisch voetbal soms, als twee ploegen op die manier spelen, is het eigenlijk soms nauwelijks om aan te zien. Dat geef ik gerust toe, omdat er... De, de spelers van beide ploegen niet de techniek hebben om eronder uh, onderuit te komen. Dat hebben bijvoorbeeld die absolute topclubs, hè, zoals Liverpool en, uh, en, en, en Chelsea en Manchester United, Manchester City natuurlijk vooral. Mm -hmm. Die hebben dan wel die techniek om daaruit te komen en, en daar rond te spelen rond die, rond die druk. Maar dat hebben wij in België niet. En daarom als twee ploegen, twee ploegen cirkelen. Zoals cirkels spelen, dan zie je meestal toch niet zo'n goede wedstrijd. Nee. Want dan is, het, uh, dan is het wel wat flipperkast. Wat dan vaak waar.
1: gebeurt, is dat een lange bal wordt gespeeld. Hè. Die, ja. Ze vliegen erop en dan spelen ze die bal, die verdedigers, die lange bal vooruit. in de hoop dat er heel veel ruimte achteraan ligt. Natuurlijk, als er dan grote verdedigers zijn die koppelsterk sterk zijn, dan werken die ook heel veel bal weg. Dus mm -hmm. ja, het is een beetje de kiezen tussen de twee. Op Oostende speelde de voortdurend die lange bal. Dat werkte ook voor geen meter. Dus ja, het is beter als je er tussendoor kunt voetballen. Ja,
2: onze, club, onze cirkelenwatcher, clubwatcher. Koen cirkelen verdraaien. Ik ja, zeggen, de verenigingwatcher. <laughs> de verenigingwatcher. <laughs> uh, die zegt uh, dat nog geen enkel ploeg in de Belgische competitie, want hij ziet al die wedstrijden van Cirkelbrugge, daar een antwoord heeft opgevonden.
0: Nee, ik zou denken misschien dat ging dat nog wel zou kunnen. Die hebt toch
2: ook technisch onderliggende verdedigers, maar... Ja, maar als Cirkel het goed doet, zoals ja. ze zoals het, het gisteren mm -hmm. deden, en Club Bruggen heeft toch ook wel goede spelers, heeft, heeft toch een, een sterke kern, dan, uh, dan is het heel moeilijk, denk
0: ik. Ja. Ik heb er trouwens een statistiek bijgehouden, die, die met je moet duiden hoe sterk dat druk zetten van Cirkel Brugge nu is, en dat is de PPDA. Kennen jullie die nog? Ik denk die tijdens het WK ook ooit Ja, op, we hebben daar gehad. voor het
1: WK over gesproken. Peter ja. Verbeek heeft dat ook eens. Uh, dat is hoeveel passes je heeft voor, voor je de bal. Uh...
0: Dat staat voor passes per defensive action ja. allowed. Dus het uh, aantal passes dat je een tegenstander laat geven. vooral er een defensieve actie komt. Dus een tackle of een onderschepping of iets in, uh, in die aard. Cirkel zit uh, aan een PPDA van uh, 7,25. Hoe lager uw PPDA is, nee. hoe hoger uw druk eigenlijk is. Nee. En dat is het meeste, dus het laagste van alle ploegen in de Belgische competitie. Maar, nog straffer, zelfs in de vijf grootste Europese competities doet er niemand zo goed als Cirkelbrugge. De enige ploeg die in de buurt komt, is Barcelona met 7,52 passes per defensive action allowed. Ja, Strauwen? dat moet een enorme conditie
1: hebben, toch? Ja, ja absoluut. In, om altijd uh, dat voetbal te spelen, dan moet je fysieke basis moet gigantisch zijn.
0: Ja, en het is dat meestal zijn het dat soort topploegen, zoals Barcelona, die dat wel kunnen. Ik denk dat Celtic het ook doet, Ajax, Benfica. Altijd wel de beste ploeger in de competitie. Bij ons is Circle Brugge En ja, je zegt het ook wel: Thibaut Somers zat wel volledig dood na de wedstrijd. Okay?
2: Wat logisch is. Hij ja, heeft wel een wereldpartij ja. gespeeld. Hè. Elke actie die gevaarlijk was van Cirkel, daar was hij bij betrokken. Pff, chic.
0: Zijn reactie na de wedstrijd was ook wel mooi. Hè. Verwees direct naar zijn grootvader die in de buurt van het stadion woonde, hij had hem het ook voor hen deed, dat je daar op zo'n moment aan maar ik denkt. heb hem
2: ook gezien, toen de camera's niet meer draaiden, eh? en dan is hij voor de Club Brugge supporters gaan zwaaien naar de ja? Club Brugge supporters. Een kindje, ja, die waren dan niet allemaal opgefokt. En dan pakte hem zijn truitje nog eens vast, met zijn embleem, en dan kusten hem dan nog eens ook. Een dus, uh, beetje uh, uitdaging durfde hem ja, ook Ja, dat, uh, dat was wel opmerkelijk. En ik denk dat hij zich heel goed bewust was, van ja, meer, de camera's die draaien niet meer, ik ga hier toch eens even... Uh, even Iets minder onschuldig dan <laughs> ja, voor de camera. Ja, ja, toch wel, ja. Maar dat
1: is dan ook een beetje de van Cirkel. oké, okay, ze zijn in handen van Monaco, maar daar spelen nog een aantal Belgen, zelfs een aantal West-Vlamingen, die dan toch het beeld van de vereniging als West-Vlaamse club zeer
2: hoog uh, dragen. Ja, en, voor, ja. en vooral ook, ik, ik, ik herhaal het, een gelijkspel, dat ja. zou je kunnen zeggen, op de manier waarop mm -hmm. dat zij hebben gespeeld, van ja, ze zouden teleurgesteld zijn, maar dan toch, toch nog die vreugde vinden, die positiviteit vinden, dat vind ik nou, ja, vind dat ja. wel, wel tof.
0: Nog een figuur die ik er zou willen uitlichten is de trainer, Miron Die is al een paar keer besproken in de podcast. Ik blijf het een intrigerend figuur vinden, hoe was die aan nou, de wedstrijd Ludo?
2: Ja, die, die begon met iedereen te bedanken. En ja, supporters, uiteraard. iedereen dat ons steunt. Uh, Iedere keer... Nou, Koen was toen nog niet op de persconferentie en ik, eh, ik kon in onze cirkelwatcher. en ik zeg me na de wedstrijd hij eh, vroeg jou ja, wat heeft hem allemaal gezegd en ik zei nou oh ja, dat is elke week hetzelfde. <laughs> dus, hij bedankt elke week de supporters hij bedankt elke week de spelers want, want voor mij kwam het wel heel sympathiek over ja. maar als het natuurlijk elke week is dan begint het dan wel zeg je dat beetje, wel beetje uh, ja, ja, maar
0: ik ja, zou hem een toch ja. eens willen, ja, zoiets 1 op een of zo willen spreken, want ik ben ook wel benieuwd hoe het werkt dat hoe hard moet er nu getraind worden, kun je dit ook met Club Brugge of mij op deze manier voetballen
2: ja, die vraag wordt morgen beantwoord in het nieuwsblad, ja. uh, want wij gaan daar een artikel over maken. Wallach, uh, super
0: interessant. Morgen zeker dinsdag je het nieuwsblad lezen. Maar hij is trouwens niet uh, bij cirkel aan het seizoen begonnen, Moeslitsch. Want u was er begin dit seizoen nog trainer van uh, de vereniging. Talhammer, hè? Talhammer. Ja, is zo beetje... beetje ja, ja, de de, de, vraag...
2: de, het voorbehoud, denk, ten, ten opzichte van Moeslitschep, is van hier uh, van der Hagen. We ons die beelden toen, uh, toen hij in de knoei zat, dat Moeslitsch hem eigenlijk... In de wind zetten. En, ja, uh, en, 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 namelijk en, aan het balletje was. En nu met Taalhammer, precies hetzelfde. Taalhamer, die hem geen, geen, geen hand wilde geven. Dus er is misschien toch nog wel een kantje van Moeslic dat wij nog niet kennen.
1: De, de vraag is de, hoe groot was zijn inbreng toen dat hij assistent was, natuurlijk. Want gezien nu taalhammer bij Oostende probeert dezelfde aanpak. Daar werkt het niet. Dat ligt ook natuurlijk aan een gebrek aan kwaliteit, want Oostende heeft minder kwaliteit dan, uh, dan, dan cirkel. Maar je ziet wel bij Cirkel wat ik daar net al zei: het plan is er, ook als ze een bal bezit komen, dan, dan staat er iets. En dat is bij Tallammer, bij Oostende, veel minder het geval, ja. ik, uh, de indruk. Dus in die zin, was zijn bijdrage vooraf misschien al heel groot. Ja. En met Van der Hagen, uh, dat is een andere visie natuurlijk, uh, op, uh, op, op voetbal. Van der Hagen gaat meer uit van de organisatie. Ja, die hoge druk was niet de allemaal. De goede zijn. moment, die zat ook wel hoge druk, maar eerst organisatie en dan ja. uh, op het goede moment die druk die, die zet terwijl bij Moeslietjes het altijd druk zit. Ja.
0: Het is wel een ploegcirkelbrugge die heeft laten zien dat een trainerswissel um, iets kan opbrengen. Want voorbij drie seizoenen telkens van coach verandert. Van Paul Clement naar Yves Van der Hagen. Toen gingen ze van 0,88 punten per wedstrijd naar 1,54. Vorig seizoen Yves Van der Hagen vervangen door Dominic Tallammer. Toen gingen ze van 0,93 naar 1,77. In dit seizoen pakte Tallammer 0,66 punten per wedstrijd. En Moeslietje 1,94. Dus... Ja, misschien kunnen de buren van de club daar nog wel iets van leren.
2: toch altijd gezegd dat trainerswissels kunnen helpen. <laughs> ja, nee. Dat, bij Club Brugge zijn ze er niet helemaal van overtuigd. Het is dat ik zeg. Het, het al ik ik zeg nu beginnen we over Club Brugge. Zijn, zie je wel dat trainerswissels niet helpen. dus Het is, ja, het is een, een mes dat langs twee kanten snijdt, De uh, ja. ene keer helpt het, de andere keer helpt het niet. En inderdaad, bij Club Brugge is het uh, dramatisch.
0: Het brengt ons inderdaad naadloos bij de buren, waar uh, Scott Parker 9 op 24 pakte. Slechtste start voor Club Brugge in 41 jaar. Ik denk dat de Ricoppes toen nog slechter deed. Ja, hoe groot is het aandeel van Parker zelf nu in die makke prestaties van Club Brugge de laatste weken?
2: Ja, ik denk wel dat er sowieso een soort van lethargie en verzadiging zit in die, in die spelersgroep van Club Brugge. Mm. Dat denk ik dat sowieso het geval is. Dus Dat is wel moeilijk aan te pakken. Maar het, het grote manco is dat je gewoon niks ziet van Parker. Geen idee. Nee, je ge, ge, ge ziet geen idee. Hij verwisselt altijd die spelers. Uh, alleen Mechelen die is er al drie keer uitgegaan. Die is er, is er al drie keer terug ingekomen. Wat, wat, wat doet dat met zo'n speler? Dat moet toch ook heel hard werken op het gemoed, denk ik. En uh, je wordt daar zeker niet beter van. Je, je krijgt er zeker niet meer zelfvertrouwen toe. Ik zeg nu Mechelen, maar zo zijn er wel zeven of ja, acht Remtjoek. spelers. Ja, Remchuk, Mata, uh, Rits, uh, Nielsen, weet ik wel allemaal. Die worden er allemaal. Zomaar uitgezet, want het is niet dat die dan zoveel slechter zijn dan de rest. En daarom uh, ja, is het echt heel, heel pijnlijk. Dat vind ik eigenlijk het ergste bij, bij het beleid van, uh, van Scott Parker. Dat, 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 dat er geen standvastigheid is en dat je ook niet weet waar hij naartoe moet. Vorig jaar met Schreuder bijvoorbeeld was het in het begin. Vroegen wij ons ook af, wat is dat? Uh, wat gebeurt er nu? En op den duur had je het door en dan, ja, dan, dan, dan pakten ze punten. Toen hebben ze geloof, geloof ik negen of tien wedstrijden op rij gewonnen. Ja. Een dus, reeks je
0: doen. En, en
2: dat gevoel heb je nu helemaal niet dat dat er, dat dat er zit aan te komen. Integendeel.
0: Nee, ik heb die de voorbije weken ook al gezegd, Ludo, van dat je het gevoel hebt dat Parker zelf ook niet weet waar hij naartoe wil. Dat hij in interviews die indruk geeft. Wat voor, wat voor indruk maakt hij op de persconferentie? Ja, ik er? heb hem
2: dus eerst die vraag gesteld voor de, waarom dat hem zoveel wisselt. Hè? Of, mm. of dat hem dan denkt dat dat op een of andere manier kan helpen. Dan krijg je er een heel onduidelijk antwoord, ja, je hebt die informatie niet die ik heb, zegt hij dan. geef ze dan. Ja. Van, 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 op, van op training. Ja, goed, die wij inderdaad niet, maar wij zien wel wat er gebeurt op het veld. Het is dus zoals dat je naar een, naar een restaurant gaat en, en je weet niet wat ze het in je thee te doen, maar je weet wel of dat lekker is of niet lekker is. Ja, nee, dat is absoluut waar. Dus dat is één. Uh, de tweede heb ik, dan, heb ik dan ook nog eens gevraagd van ja, wat ga je deze week doen? Maar... Specifiek kunt je ja, ja, ja. het kun je spe specificeren en dan krijgt hij ook weer een antwoord van ja we gaan hard werken, we gaan aan onze defensie werken, we gaan aan onze aanval werken. Ja, uh, met alle respect voor jou en Jurgen, dat kunnen jullie ook wel bedenken, ja. denk ik, hè, zonder trainer te zijn.
1: Onderschat zo'n paar keer de Belgische competitie als het komt?
2: Onderschatten niet, denk ik, maar ik denk dat, dat het gewoon ook, en dan moeten we ook het uh, clubbestuur uh, wel, wel aanvrijden, een verkeerde keuze is geweest. Iemand zo halverwege het seizoen, die, die de competitie niet mm. kent. Je hebt misschien wel gelijk, Jurgen, in die zin dat hij had gedacht van ja, goed, die ploeg van Club Brugge, die... Uh, Veel die kwaliteit. Ja, ja, die staan in de tweede ronde van de Champions League, ja. die hebben drie keer op rij kampioen geworden. Ik keek naar die spelen, oh, Van Aken is erbij, die is daarbij. daarbij. Pwa, ik pak dat aan en dat loopt wel los. Ja. En dan heeft hij het wel, in die zin heeft hij het zeker onderschat, daar ben ik wel van overtuigd. Maar of hij het Belgische voetbal in zijn geheel heeft onderschat, dat durf ik niet zeggen. Want
1: die verzadiging bijvoorbeeld, Hans Van Aken, hoe krijg je die weer in volle goesting? Want dat, dat moet ook heel moeilijk zijn voor een
2: trainer. Eh. Ja, maar dat, dan zijn dan een ja, dat een toptrainer. Als kunt, je dat kunt, ja. dan lukt dat. Uh, Philippe Clément, goed na twee en a, jaar en een half was het misschien uitgewerkt, maar die is er wel in geslaagd om dat twee jaar vast te houden. Hè, en, 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 en die opdrachten blijven geven, en datzelfde blijven zeggen. En dan op de duur was er een probleem, denk ik, wat, wat dat met Clément was. Dan was dat Ruud Vormer, die dan altijd naast de ploeg werd gezet, die het dan, ja... ...een heel belangrijke figuur was in de kleedkamer... ...waardoor dat het vertrouwen in Clemana misschien wel een beetje... ...ook door anderen uh, dat dat verminderde. Maar, maar, maar dat is hetgeen wat je moet kunnen als trainer... ...dat iedere keer kunnen, kunnen, kunnen bolwerken... ...en iedere keer mm -hmm. die spelers klaar krijgen. Hè? Allee, Wouter Franken zei het uh, dit weekend ook... ...mijn spelers waren niet klaar. Dat is eigenlijk tegenwoordig het allerbelangrijkste in het voetbal... ...de tactische dingen uh, ten spijt... ...is, is, is, is die spelers klaar krijgen voor de, voor de wedstrijd.
1: Ja. En dat modebewustzijn van Parker. Want dat paarsvestje dat hij aan had, oké, okay, iedereen draagt wat hij wil, maar dat, zo trekt het toch de aandacht de naar u toe. De mode expert
0: van Shotcast?
1: Ja, nee, maar dat is toch waar. Het eerste wat ik zag toen ik uh, die beelden van Club Brugge zag, was dat vestje die in mijn oog sprong. En oké, okay, iedereen draagt wat dat hij wil, maar zo trekt het toch de aandacht naar u toe. En dan... Uh, ja, ja, dan
0: valt het slechte spul minder op,
1: natuurlijk. Hè. Ja, misschien is dat een tactiek, maar... Ja, ik vind dat toch altijd bizar, maar ja, trainers die zo de aandacht
2: trekken. Dat is nu misschien heel, heel psychologisch, maar in het begin vielen, vielen mij die kleren op, En uh hij -huh. is altijd wel heel keurig gekleed. Ja, ja hij is nu, gekleed. Zoals hij er dan op een persconferentie zit, hoofd gebogen, schouders naar beneden, dan, dan, ja, dan valt heel, heel die uitstraling, die is nee, ook weg. Een geslagen ja, trainer. Ja, echt waar.
0: Wat ik wel een interessante uitspraak vind van hem is van, jullie beschikken niet over alle informatie. Hebben jullie er een tijd toch meegemaakt dat je alle trainingen van een ploeg kon bijwonen?
2: Ja, ik heb dat nog meegemaakt. Ja. Uh, en dan, dan gingen wij ook nog heel veel trainingen. Ook niet altijd het, de plezantste bezigheid. Nee, hij wel een vraag met uh, afgaan.
0: Leert je daar dan veel uit als journalist of ja,
2: dat was vooral. wij gingen dan vooral voor te weten hoe, welke, uh, opstelling dat er zou, in welke opstelling dat er zou gespeeld worden. Maar je zag ook wel wie dat er goed bezig was op training. Ja. In de afwerking bijvoorbeeld. Nu weten wij niet. Ja, Remshoek. misschien is hij op training wel heel goed bezig. Of misschien ook wel heel slecht. Dat, of je ziet er ook geen evolutie in. Dat is, daar heeft hij gelijk in. Maar... Ik vind dat ook maar bijzaak, eerlijk gezegd. Allee, zoals ik zeg, je ziet wat je ziet. En als het niet goed gaat, ja, dan gaat het niet goed. Hè? Nee.
1: Bij mij was kantje Boord. Toen ik begon, als andere het trainingcentrum van Neerpede, was er nog niet. Dus die, uh, naast stadion die, was dat toen bij die, die trainen door. toen naast stadion. Ja. Of ook op Neerpede, toen ze nog met de auto's richting Neerpede gingen. Ah, okay. uh, dus met hun voetbalschoenen aan in de auto. <laughs> naar, uh, Levensgevaarlijk. Neerpede. Maar ja, die training bijwonen, ja je weet dat zelf misschien, op, op stage...
0: Nog nooit gedaan. Nog hè? nooit
1: gedaan? Dus als een week mee was op stage, nu is dat ook al minder, dan mochten elke training gaan zien. Ja. Waar waren dikwijls trainingen van twee uur, twee uur ochtends, twee uur middags. En dan uh, stonden we daar vier uur naar een training te kijken. Ik kan u zeggen, na twee dagen zeiden dat wel kotsbeu, uh, die training. Moet ja, je uh, zo niet
0: één balkje trappen of zo? We stonden dan af tekenen. en toe.
1: Ja, we hebben nooit toch wel nog gespeeld uh, tegen. Uh, tegen de staf van Anderlicht. Ah, serieus? Heb je ja. was er toen coach? Ik uh, denk dat Frank Verkouter een coach was toen. Oeh, een technisch directeur. En maar ik weet, op niet of, ik weet niet meer of Frank Verkouter toen meedeed. Uh, ik denk wel dat Hazi en, en de Boek deden toen ook mee. Uh, en dan de medische staf, uh, dat was, uh, was, was intense, uh, intense. Dus we je hebt ooit verloren. eens een bal gekregen van Verkouter om te shotten naast het veld. Uh -huh. En helaas hebben we die bal kwijtgespeeld. <laughs> die is over een, uh, een huis gevlogen en uh, we konden daar niet meer aan. Onze techniek lag daar misschien ook uh, aan de basis zeggen, van, uh, ja. van het probleem. Maar dan moesten we dat gaan melden aan, uh, aan Frank Verkouter. En dat was natuurlijk ja, niemand, ja, dat was toen echt wel nog de Norse Frank Verkouter. Uh, ik kom heel overeen met Verkouter en ik vind hem een heel sympathieke man nu. Maar hij heeft wel een beetje het karaktertrekje van Nors en, en weer barstig te zijn en snel boos. Ja. Dus. Ben ik dan met een klein hartje. Ik had de bal er niet
0: over gestopt, by the way. Met een Toch klein hartje. Uh, Frank, we zijn misschien wel de bal kwijt. <laughs> maar ik onder mijn leven? Dus jij ligt mee aan de basis van de financiële problemen van Anderlicht vandaag. Daar is alles begonnen. Okay. Toch nog uh, even over Club Brugge. Uh, Ludol, ziet jij het gebeuren dat ze nog voor het einde van het seizoen afscheid
2: nemen van uh, Scott Parker? Ja, ik denk dat we nu voor een cruciaal weekend staan. Uh, Club Brugge speelt thuis tegen een mm -hmm. Stel dat dat misloopt, dan zijn er twee gevolgen. Eén, ze hebben tegen hun grote rival verloren. Twee, ze vallen uit de top 4? Ik denk dat ze dan bij Club toch wel gaan nadenken en uh, tot dezelfde conclusie gaan komen. Die wij nu dreigen te, 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 te trekken. van uh, Het komt niet meer goed mee, mee, met Scott Parker.
0: Nee, oké. Okay. Dat brengt onze naadloos bij die strijd om plaats vier. Want ook Standard boekte dit weekend een knappe 2-4-zegen op Union. Uh, Gent won met 2-0 van uh, OHL. Welke ploegen zien jullie nog meedoen voor die vierde plaats in de Champions playoffs?
1: op standaard, daar valt toch geen pijl op te trekken. De nee,
0: maar daar hebben we al mee die... van die ploegen. Hè?
1: Ja, de ene keer zijn die geweldig, de andere keer zijn die werkelijk nergens. Ja, dus...
2: ik, ik heb zo'n gevoel... We moeten straks zijn voor de awards van de Pro League moeten we de trainer van het jaar kiezen. We hebben natuurlijk Franken en Gerards die zeker in aanmerking komen maar je hebt toch die Ronnie Deyla, wat ja, wel een prestatie figuur, dat die levert. Een, ik, ik, ik herinner zie, me hier op ja, deze ja, ja. plaats, en ik zeg het zelf, dus ik zet mezelf in de wind, dat ik zei, van, ja, standaard moet opletten, want die gaan in de tweede helft van de rangschikking eindigen. Ja, dat is begin... dan nog iets. Ja, ja. ja, ja dat, dat heb ik zeker gezegd. En ik blijf erbij, met die spelersgroep kan dat net zo goed zijn dat hij in de tweede helft van de rangschikking uh, eindigt. Maar wat hij klaar klaarspeelt, en inderdaad tegen Kortrijk loopt dat dan mis, en tegen, tegen Noachel uh, loopt dat dan mis, maar uh, wat hij uh, presteert en hoe, hoe dat die zijn spelers, ik zal het nog eens zeggen, klaar krijgt voor een wedstrijd, chapeau, en zit Ronnie Dela bij Brugge en je hebt iets helemaal anders, 100% zeker van.
1: Ja, wij ja, zien alle twee hetzelfde Jurgenen beeld voor voor ons, uh, ik, ja, ja. ik
0: denk dat Jurgen en ik ook vrij lang zijn blijven hangen op het gala van de Gouden Schoen. En ja. daar zagen wij Ronnie Deila, die zich zeer goed
1: amuseerde en regelmatig gin tonics ging uh, bestellen. <laughs> aan de, Waar je allemaal aan, niks mis mee smezen, Nee, maar dat, ja. maakt, hem, dat ja. maakt hem denk ik ook sterk. Hij is zeer authentiek. En hij staat ook, denk ik, dicht bij zijn spelers, waardoor dat hij die meekrijgt. En uh, hij steekt zichzelf ook niet weg. Als hij hoesting heeft om een pint te drinken, dan denk ik, is dat een trainer die, die een pint drinkt. Ja. En dat... dat
2: dat helpt wel, denk ik. Zoals vorige week gezegd. Een trainer die normaal doet.
0: Geloofwaardigheid is het code van deze aflevering. Iets waar ook Karel Gerard dit weekend in het Nieuwsblad over had, in zijn interview met Koen van Uitvangen. Dat hij zo geloofwaardig mogelijk probeert te zijn. Maar ik noteer dus, jullie zetten jullie geld op standaard? Nee, ik zet mijn geld
2: zeker niet op standaard, want ik volg Jurgen, want ik zeg volgende week twee als ze op handen ligt natuurlijk, dan zullen ze er weer staan. Maar de week daarna spelen ze tegen Serijn. Alleen, niet tegen Serijn, maar ze hebben tegen Serijn één op zes gehaald. Ja, ja dat is dan is weet echt... je al hoe, hoe laat ja. het is. He. Tegen zo'n ploegen lukt het niet. En ik zet mijn geld niet op staan. Het is eigenlijk moeilijk. Ik denk nog altijd dat Club Brugge het wel zal, zal halen. Dat denk ik wel. Dat zou echt wel heel erg zijn. Met zo'n sterke kern. We zijn er allemaal over, eens. De sterkste kern kwalitatief in de laatste tien jaar waarschijnlijk. Al sinds dat Verhagen en Manhart daar zijn. En, en, en dan niet in de top, vijf, eh, eh, top vier eindigen. Eh. Dat zou echt wel heel, heel, heel slecht zijn.
1: Onderlegd hoopt op een hele mooie play of twee. <laughs> Met Club Brugge. Dat zal moeilijk zijn. Of Gent, staan daar natuurlijk, Anderlecht ja. zelf. En dan ja nog. Uh... Nee, maar Westerlo ja. staat op West drie punten West van Westerlo, de, vier, vier,
2: stel vier de voor de ja, Westerlo, ja, Westerlo dat je nog, nog maakt, en dan krijgen we een tweede playoff met Anderlecht staan daar, Gent en uh, Club Brugge.
0: Ja, stel je dat voor. De omgekeerde wereld. <laughs> we gaan het uh, de komende weken zien en in de gaten houden. En ondertussen kunnen wij de verplaatsing maken naar Kortrijk.
2: Als zij spelen, speel jij. Bet live op landbrokes.be. Gok met maten.
0: Ja, de kans aan de Champions Playoffs gaat halen, die wordt wel steeds kleiner, Jurgen. Ja. Uh, Annelijk spelen zondagavond 2-2 gelijk tegen KV Kortrijk. Hoe was het in het uh, Guldensporenstadion? Ja, het viel eigenlijk
1: nog goed mee, want ze hebben uiteindelijk een punt gehaald wat op zich te weinig was. Mm. Tegen Kortrijk was het eigenlijk een must-win match. Maar ja, dankzij die flater pakken ze dan nog een punt. En er. Ondanks het feit dat ze niet wonen, heeft er toch een bepaald optimisme, vond ik, na de match.
0: Ik had dat zelfs na Ludogorets ook al een gevoel, ja, dag, dat het niet dan, zo negatief was als de weken voordien.
1: Nee, uh, want ja, daar hadden ze ook het gevoel, we hadden daar kunnen scoren, we hadden op zijn minst een punt verdiend, en mm -hmm. Ludogorets presenteerde zich zeker in het begin als een hele goede ploeg. Natuurlijk, de stap die ze echt eens moeten zetten, is tegen een sterkere tegenstander gewoon winnen. Ja. Want dat is dus dit jaar eigenlijk nog niet gelukt. Een uh, echte topper hebben die nog, nog niet gewonnen. Dus Oké, okay, als ze het volgende week tegen Standard doen, dan... Maar ze geloven er wel in, dat, dat, dat blijkt. Want ja. Riemer zei zelf, we hebben, het, we hebben het in eigen hand. En dat, dat is ook waar, want ze spelen nu tegen Standard, tegen Gent en tegen Cirkel. Ja, dat zijn dan de partijen, als hij wil meedoen voor playoff 2, die moeten gewonnen worden.
0: Ja. Ik vond Anderlecht wel sterk, de eerste helft tegen KW Kortrijk. De tweede helft al een
2: pak minder. Ik vond, ik vond Anderlecht vooral aanvallend. Uh, Zat er wel iets in. Hmm. Verdedigend, wat we zeggen nu wel, de eerste helft ja, waren ze goed. Ze hebben toch wel wat Steeklade kansen weggegeven. Ja. Ze hebben ja, er twee, ze twee keer wel... oog in oog met de doelman gestaan, hè? Kortrijk. en Heel slecht afgewerkt. Maar, maar, allee, ik vond het verdedigend precies niet zo, zo, zo goed. Maar, maar aanvallend zit er wel iets in.
1: Wat mij betreft speelden ze echt wel met hun beste ploeg. Oké, okay, je kunt discussiëren, moet Ramon of Amuzu op links staan? Daar, daar, dat, is, dat is het enige dis discussiepunt. Maar dit is de ploeg die volgens mij het meeste kwaliteit brengt en het beste Anderlicht voetbal brengt. Met Refail of met Verscharen. Slimani, die heel goed was in de eerste helft in de mm -hmm. spits, die dan eindelijk eens een spits die een bal kan bijhouden, die, die oorlog maakt in, in de box, die de anderen ook laat aansluiten. Natuurlijk, het is
0: een zeer offensieve ploeg. Dus je geeft meer kansen weg, automatisch. Wat
1: logisch is, en kortrekken speelde hij ook... Het probleem bij Anderlicht is een beetje de snelheid achterin. Wat Ludo Horitz ook al aantoonde in dat eerste kwartier, die is in de rug van de defensie van, van Vertongen en De Bast, dat zorgt altijd wel voor problemen. Maar als dat eruit gaat, dan is dat volgens mij de beste ploeg. Het probleem is natuurlijk, als ze wisselt, wat op de bank zit, is allemaal minder voetballend. Ja. Was, was dat de, de reden zijn. dat ze
0: zo'n weg in de tweede helft, volgens u?
1: Ja, ze zijn ook wel vermoeid geweest zijn naar, naar Ludo Goretz. Dat was een zware trip. Dat was een zware match ook. Dat zal ook wel meegespeeld hebben. En ja, uh, de verleiding om heel veel lange ballen op, uh, op uh, Slimani te, te gooien, was er ook wel. Waardoor dat het middenveld wat meer werd overgeslagen. En dan kwamen ze, kwam ze in de problemen. Ja. Maar uh, ja, die trip naar Ludo ja, dat was uh, niet van de poes. Jij en, was er ook bij. Ik was er ook bij. Dus het was een... Uh, ja, we keren terug met een nachtvlucht. O. Dus de match was om uh, 22 uur Bulgaarse tijd. Dus dat tegen dat, we, dat die match gedaan was, was het middernacht in mm -hmm. Bulgarije. Dan nog persconferenties, interviews. interviews. Zo, ja, ze wilden om 12.30 uur weg zijn met de bus, wat dat uiteraard niet gelukt is. Nee. Um, en het was anderhalf uur rijden uh, van Rasgrad naar Varna. En dan, dat, dat op wegen die echt, ja, dat zijn geen autosnelwegen zoals wij ze kennen. Dus het was al vermoeiend, dan de chartervlucht tegen dat ze ingecheckt ja, Ik Ikzelf lag om zeven uur in mijn bed. Zeven uh, uur is het pas. Ja. Dus die spelers ongetwijfeld ook. En dan vrijdag al terug aan het werk. Ik was om 9.30 uur 30, was ik, uh, wakker, maar ze kwamen ons
0: huis voegen, dus die ah. euh, <laughs> Moest de, 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 de geschraap aan de muur uh, heeft mij gewekt. Maar je begrijpt dus wel dat er enige vermoeidheid uh, is ingesloten bij ja. de spelers van de ligt.
1: Ik, ik snap niet hoe wat het plan is om dan meteen na zo'n zware match terug te vliegen. Riemer wou dat absoluut, ja. omdat hij zegt, van ja, dan zijn we spelers slapen na een match toch niet, niet, niet goed, die zijn, door de adrenaline zijn die wakker. Um, en dan zijn we om s ochtends in Neerpede, kunnen ze even slapen. Om 12.30 uur moesten ze alweer op de club zijn.
0: Ja, ah, ze slapen dan niet in Neerpede? Nee, dus nee, 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 dat
1: nee. denk ik niet. Ik denk ook niet dat er geen nee, faciliteiten nee. zijn in Neerpede om iedereen te slapen te leggen. Uh, dus ze mochten naar huis, maar ja, wat doe je dan? of die woont in Antwerpen. Mm -hmm. Ik denk dat hij zelfs nog naar Antwerpen gereden is uh, dan s ochtends. Dus dat is dan nog een beetje later. Ja, die hebben ook kinderen, uh,
2: zo, zo simpel ja, is dat allemaal jullie is ook gewoon gevaarlijk, hè? Tel voor dat hij onderweg in slaap valt, alleen omdat hij vermoeid is. Ik veronderstel
1: dat ze wel wat geslapen hebben op vliegtuig, maar het was ook niet dat hij in een eerste klas zat. Het was een chartervlucht, dus ja. dat waren gewone zitjes, uh, zoals iedereen. Het was niet dat ze daar uitgebreid konden liggen en, en op het gemak slapen. Dat was ook niet. Dus ja, ik snap dat Maar Mazou deed dat wel nooit. Die bleef in, uh, uh, ter plaatse om dan ochtends nog daar te trainen en dan pas later uh, op de dag terug te vliegen. Uh. Deze
0: zomer ben ik mee geweest in uw plaats en Toen vijfde. hebben ze het wel gedaan. Ja, toen zijn ze ook ineens ja. teruggevlogen, maar dat was... Ja. Niet zo, ja. In mijn herinnering was die een trip niet zo lang toen.
2: Ja, nu zitten ze nog met al anderhalf uur bus naar de lucht. En, ja, en ik denk er ook van, hoe laat dat ze spelen, als ze die wedstrijd ja. om kwart voor Ja, dat is misschien hebben, een vrij vroege wedstrijd. Dan, 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 dan kan dat nog wel, maar op deze manier is dat inderdaad. En ja, dat zit natuurlijk eh, niet in de kleren. Ja. En als
0: het aan punten kost natuurlijk in het weekend, dan wordt het eh, des te zuurder. Je zei het zelf net al van uh, Slimani, die maakte wel een goede indruk. Ook Anders Dreyer, die andere nieuwkomer, deze winter scoorde.
1: Ja, dat is wel de efficiëntste winstertransfeer in, in jaren, mm -hmm. uh, denk ik. Want ja, hij zit aan drie goals en toch zeker al één assist. Mm -hmm. In zes wedstrijden, wat toch knap is. Maar ik vond hem uiteindelijk gisteren niet zo geweldig goed. Nee. Uh, hij zat niet goed in de match. Ik weet niet of hij uh, hetzelfde vond, Ludo, Slimani maar... was opvallender. Slimani ja. was veel meer aanwezig. Uh, Draaier dat is echt een, een, een hele harde werker, een loper. Maar ik vond hem niet goed in de match zitten. Tot hij dan die ene bal op zijn slof en open, geweldig ja. knap in de winkel, uh, borstelde. Maar ja... Zijn statistieken liggen natuurlijk niet. Als hij zo'n speler binnenhaalt, dan is het wel een geslaagde transfer. Eigenlijk. is
0: wel goed voor het krediet van uh, Jesper Fritberg natuurlijk. Hè.
1: De twee wintertransfers renderen wel. Uh, van de laatste zeven goals zijn er vier gemaakt door uh, dus ofwel Draaier ofwel Slimani. Dus ja, dan kun, daar kom je wel mee
0: thuis. Kun je mee thuis komen? Ja. Of mee afkomen op uh, een supportersavond, want die vanavond, maandag gepland, maand ligt. Wie gaat er allemaal aanwezig zijn, Jurien?
1: Wat ik gehoord heb, is sowieso Mark Koeken die met de supporters gaat praten. Wat ook wel eens nodig is. Mm. Uh, want ja, ze moeten toch ook eens horen wat Koeken te zeggen heeft. Hoe, hoe hij de club verder wil laten ontwikkelen. Ik denk dat Wouter van den Houten ook aanwezig zal zijn. Dat uh, was toch de bedoeling. En waarschijnlijk ook Jasper Fredberg. Dus de, echt de drie grote mannen zullen er, zullen er zijn.
0: Jurgen Giroud, had hij ook? Uh, die zal voor de poort staan.
2: Uh, die mag niet binnen. Uh, die, zal niet,
1: die zal niet binnen mogen. Het dus ja. zijn alleen supporters,
2: zei Janko. Ja, ja, ja. Geen, geen clubwetjers.
1: Uh, dus ja, we zullen zien wat er, wat er gezegd wordt. Uh, hoe Koeken verder wil met de club. Ik vind wel dat hij misschien toch eens mag aangeven wat zijn visie is op de zaak van de Nauten. Mm -hmm. Gaat hij hem steunen of niet? Dat mag wel eens... Als hij het dan niet aan, onze, aan de media zegt, mag hij dat wel misschien eens aan de supporters uh,
2: want... Ja, Dat vind ik toch wel pijnlijk. Ik had, uh, vrijdag zag ik een interview. Bij in de, VTM? In het VTM-journaal. Ja. VTM en dan vroeg de reporter heel expliciet van ja, steunt je nog uh, Van de auto? Mag die blij? En dat hij daar zo omheen... Ja, en bogen... zijn niet ja en niet nee. Nee, nee. nee, ik vind dat echt heel erg... Uh, goed, we hebben het uh, de periode van de stok uh, van Olsbeek gehad. Die hebben niet alles even christelijk gedaan, dat, uh, dat mogen we ook niet vergeten. Maar in zo'n situatie ging Van den Stok altijd achter Van Olsbeek staan. En Van Olsbeek altijd achter Van den Stok. En kwamen ze ook naar buiten met een communicatie die daar heel duidelijk op gericht was. En nu ontbreekt dat... Ja. Allee. Dat, is, uh, dat vind ik toch wel heel, heel opmerkelijk. En, en voor iemand zoals Wouter van den Houten, uh, nu ook al niet uitvoerend voorzitter geworden. Wat is dat, niet uitvoerend voorzitter? Hoe zet je uw voorzitter dan in de wind? Dan, dan moet dat toch wel heel moeilijk werken zijn, hoor. Ja.
1: Ik herinner me één keer, na een slechte transferperiode, dat heel de tribune riep Herman Buiten. Zelfs denk ik op een fandag.
2: Ja, op een fandag. Op
1: een fandag, dat hij echt Herman van Olsbeck stond in het midden van het veld en al die supporters... Herman buiten, Herman buiten. En dan is Van de Stok echt op de barricades geklommen om te zeggen van, nu moet het gedaan zijn. Uh, dit zijn onze keuzes en wij gaan het recht trekken als het niet goed zit. Maar we staan pal achter Herman. En dat is wel natuurlijk, als je die steun voelt, dan... Uh, ja, dat is wat misschien ook nodig is
0: op handelijk. Ja, misschien ja. wil dat ook zeggen dat Koeken zelf twijfelt aan die toekomst. Ja, van natuurlijk. Natuurlijk
2: ja. twijfelt hij daaraan. Of, of, ja, het is natuurlijk ook uh, Marc We kennen hem allemaal. Hij is graag populair. Mm -hmm. En als ze dan zo aan mensen uh, kritiek beginnen te uiten, dan krijgt hij het moeilijk. Hè? Zo heeft hij inderdaad het contract van Trebel uh, opgewaardeerd tot en met totdat het uh, niet meer was. Al die transfers die hij heeft gedaan, was ook allemaal om het publiek te paaien. Vincent halen, dacht hij ook allemaal van, ja goed, dan, dan zullen ze wel zwijgen. Hij moet daar wel vanuit gaan dat supporters, ja, die zijn nu helemaal kritisch. Niet allemaal, maar er zijn supporters die kritisch zijn. En als je twee keer wint, is dat helemaal voorbij. Alleen dat, dat vraag ik mij af of dat hij dat soms wel beseft.
1: Wat ik ook altijd een beetje flauw vind, is dat hij dan in die interviews, ook op VTM, zegt ja, maar de media proberen mij uit mijn kot te lokken. Ja, hij is wel de hoofdaandeelhouder van, uh, van Anderlecht. Als er dan de rust wil laten terugkeren... Dan moet hij misschien toch eens uh,
2: ja, tuurlijk, naar buiten je moet, komen. Je, je, moet, je moet communiceren, dat, is, dat, 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 dat verbaast me ook zo van die... Bij Club Brugge is dat eigenlijk gebeurd, dat ook eigenlijk nauwelijks. Hè? Toen, nu op dit moment bijvoorbeeld, nee. dat, de, dat de trainer ter discussie staat en ze, en ze willen er toch mee verder of, of niet mee verder. Maar als ze niks zeggen, dan lijkt het zo van, ja, wat gaat er gebeuren? Ik herinner me in het, in, met uh, Karel Hoefkens ook, dat vond ik ook zo pijnlijk. Wij, de journalisten, wisten allemaal van ja, Karloefke zit op een schopstoel. Dan mocht, hem, dan mocht hem nog één wedstrijd doen. Die heeft hij dan niet gewonnen. Up, en dan lag hij buiten. Ja, Pijnlijk moet dat niet zijn om zo, om zo te werken voor, uh, voor, voor een club.
0: Ja. Zelfde vraag als bij Scott Parker. Haalt van der Houten het uh, einde van het seizoen als al dat niet uitvoerend voorzitter van Ender
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Oh, ik zie geen reden om... We hebben het vorige week ook al gezegd, als hij van de Noten echt helemaal aan de kant schrijft. Ten eerste, hij zit er met zijn geld in. En ten tweede, wat, wat dan? Wat dan? Mark, ja, laat hier eens. Want het is nu nog ene keer een gesprek met de supporters. Daarna zijn ze toch uitgebabbeld. Dan hebben ze echt... Fredberg heeft met de supporters gepraat. Riemer heeft met de supporters gepraat. Nu, maar koeken, oké, okay, dat mag wel eens. Maar dan moeten de rangen toch gesloten worden. Praten
0: helpt, maar je kunt ook niet blijven ja, praten. Ja, je kunt
1: niet blijven praten. En dan moet er een soort van ja, eenheid toch weer ontstaan. Ja, natuurlijk, de harde kern komt al niet. Wat dat dan ook alweer... Zet BC ja, die BCS, ja. die hebben laten weten dat die niet naar het gesprek willen gaan. Die hebben al andere plannen.
2: Ja, ja maar dat slaagt toch ook nergens op? Dan, dan kun je eens met je voorzitter praten. En constructief is dat eigenlijk toch ook niet. Hè. Dat is gewoon zonder ja. echt eens, uh, de confrontatie te zijn aangegaan. Ik bedoel, dan de verbale ja. confrontatie te zijn aangegaan. Dat je dan, dan maar beslist van die koeken moet weg en, en van de auto moet weg. Dat vind ik dan toch ook wel echt een zwakte botsen van die... Ja, misschien die bedenken ze nog
1: maar de signalen dat ik van het weekend kreeg, was echt, uh, wij, gaan, wij gaan niet, maar oké, okay, we hebben nog een aantal uren om zich, uh, om zich te bedenken. Ik zou en, zeggen, bedenk u maar. Ja.
0: Dan gaan we de komende uren en dagen opvolgen op uh, Nieuwsblad.be en in onze papieren krant. Wie zondag ook aanwezig was in het uh, sporenstadion, dat was Domenico Tedesco. Onze nieuwe bondscoach woonde in totaal vijf wedstrijden bij dit weekend in onze competitie. Hij doet zo een gooi naar de wisselbeker Ludo van de Wallen. Want op hoeveel <laughs> staat de urenkort, Ludo?
2: Mijn record op een weekend is, zal drie zijn, denk ik. Drie wedstrijden? Maar... Ja, dat gaat nu, die, dit komend weekend ga ik naar uh, Westerlo-Union mm -hmm. uh, en dan... Zaterdag, eh, zondag nog die twee toppers. Ja, dus hij heeft hem al gewonnen eigenlijk. Ja, 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 ja zo'n <laughs> probleem. Maar hij mag wel. Hij heeft nog wel een hele hoop in te halen. Dat is waar.
0: Absoluut. Halen. En hij heeft 20 goals gezien. Dus, ja, inderdaad. Mooi gemiddelde voor een bondscoach.
2: Waar, ik, denk, uh, ik denk dat hij vooral onder de indruk van Circular Brugge gaat geweest zijn. En...
0: Stel je voor, zegt Thibaut Sommers, Olivier de Man, Meneer de, nee, de de Nationale. De manier crew. van
2: spelen. Want ik was zaterdag op het interview. Uh, uh, vrijdag op het interview met hem. En daar heeft hij op een bepaald moment gezegd wat zijn visie is. Hmm. Hij zegt dat dan. Hij is daar, hij is daar dan duidelijk in. Dus dus uh, applaus voor uh, Domenico Tedesco, een voorbeeld voor Scott Parker. Maar heeft hij dan op, op een bepaald moment gezegd wat hij wil? En bijvoorbeeld hetgeen wat cirkelen deed, hè, die PPDA. De PPDA. In de tijd bij Barcelona noemden ze dat de vijf regel ja. Proberen de bal terug te veroveren in vijf seconden. Dat wil hij ook.
0: Dus als, ja, want misschien even kader eerst. Dus je hebt hem vorige week gesproken. We hebben een interview in de krant gehad met Domenico Tedesco. Hoe gaat dat juist in zijn werk eigenlijk? Is het dan jij alleen die met aan tafel zit? Is dat een persconferentie? Nee, nee,
2: op dit moment, en dat was uh, wel super georganiseerd door uh, okay. Stefan van Loak, de, uh, de perswoordvoerder van de voetbalbond. Dus uh, zonder eigenlijk een interview aan te vragen, kwam hij vorige week, uh, ik geloof dinsdag, met het voorstel van ja goed, wij hebben, organiseren een persdag met Domenico Tedesco. Dat was dus voor de televisiestations, dat was voor de, de belangrijkste televisiestations, en voor de kranten. En dan werden de Vlaamse kranten en de Franstalige kranten gescheiden.
0: Ah oké, okay. dus twee interviews eigenlijk dan. Ja, ja, twee interviews.
2: Maar wij zaten daar wel met de Vlaamse kranten ja. samen aan een tafel uh, en dan aan de overkant zit aan Tedesco en dan moeten wij zo stellen. Maar dat was wel gemoedelijk. Het enige probleem was wat konden wij eigenlijk meer van vragen stellen dan de vragen die we tien dagen voordien hadden gesteld. Want hij had nog altijd geen enkel wedstrijd live nee. gezien in het stadion. Nu wel, ja, we konden nog niet over spelers praten en zo. Hij, hij, wilde er nog, hij kon er nog niks over zeggen, wilde er ook niks over zeggen. Nee, nee. Ik denk dat dat in de toekomst ook zal, zo zal blijven, dat hij over spelers gedetailleerd iets wil zeggen. Dus op die manier was dat. En wij zaten er mee een stuk of zes, denk ik. Uh, dus het uh, nieuwsbad, laatste nieuws, belang van Limburg. De standaard. Dus, de, 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 de standaard was daar, en dan waren er nog het laatste nieuws was er met twee en dan was er nog iemand, die ik eigenlijk niet weet voor wie dat die werkte. Maar dat, dat ging eigenlijk redelijk vlot, want meestal op zo'n persbijeenkomsten noem ik dat. Uh, dan schiet dat alle kanten uit. Hè. Dan stelt een DNA een vraag. Dan wil een die van Limburg dan, dan, ja. dan weten dat het zit in de Limburg. Heeft hij nu ook Christophe Lieverloo, <laughs> onze goede collega, die Qatar, in, uh, in Qatar was, die heeft dat dan ook gezegd. Yes, I live in the, in the site of Belgium. <laughs> Where Brian Hayen plays. Uh, you, uh, zult je me volgen? Alleen zo op die manier. Maar uh, ja, het was, een, uh, het was een gemoedelijk gesprek. Maar echt... Uh, inhoudelijk was het nog altijd heel moeilijk om, om, om dingen te weten te komen, behalve dan zijn visie op voetbal, en dat vond ik interessant.
0: Dat is het enige nieuwe dat je hebt geleerd, zijn visie. Eigenlijk. Ja, en
2: dan die 130 spelers die hij op zijn lijst heeft. Nou ja, goed, dat, uh, onze, onze collega Pieter-Jan Kalkoen heeft ze vandaag 130 spelers in, het, in de krant gezet. En online ook gezet. Wij waren er net niet bij. Ik stond
0: op 133. Ja, ja inderdaad.
2: Het, het, er zijn spelers bij waar je mensen nou Ja, is dat is niet goed. Cool. Dus uh, dat zijn er wel heel veel.
0: Zeg, en als je dan toch eens naar die lijst van 130 hebt gekeken, is er dan zo'n wit konijn in die lijst waarvan je denkt, die zou er in maart van mij wel mogen bij zijn? Iemand dat is nog niet heeft opgeroepen.
1: Oh ja, dan denkt hij automatisch aan het of zo. Hè. Maar is dat nog een wit konijn? Ja, met 16 assisten zei hij geen wit konijn meer. Hè. Nee,
2: dat is waar.
0: We we voor ik heb zeggen.
2: toch het gevoel dat je niet te veel verrassingen moet... Nee, maken. ik heb ook het gevoel
1: dat hij in het begin toch zeker voor een aantal zekerheden gaat kiezen. En wat dat ergens misschien ook logisch is. Hè.
2: Ja, en oh ja. een resultaat hadden natuurlijk de eerste wedstrijd. Ja. Dan kun je niet komen. Het is nog altijd wel een EKP. En, en de Kuiper. Oh ja, we zullen nu eens de Kuiper links en bak zitten. Ik denk dat hij dat toch nog niet, nog niet gaat doen Ik
0: hoop op Romeo Lavia dan toch. Bij toen toch weer sterk tegen
2: Chelsea. Ja, Ik herinner me bijvoorbeeld de beginperiode van Martinez, die dan uit de Engelse competitie kwam. En ik ben er nog altijd van overtuigd dat hij Drie Mertens niet kende. Want die riep Drie dus de eerste wedstrijd, die toen al bij Napoli uh, de uitblinker was, die liep die dus gewoon niet op. Dat was echt zo van oeh. Uh, en daarna heeft hij dat wel opgeroepen. En dan is die in, in, in de gratie gekomen van Roberto Martinez. Dus de disco komt uit de Duitse competitie. Dan denk ik, ja, moeten we misschien niet denken om Bornau en, en, en Luke Bacchio. Ja. Dat, dat die mannen er wel zullen bij zijn, want die kent hij wel. Hij zal toch
1: een zekere balans moeten vinden. Misschien een, inderdaad een aantal zekerheden, maar toch één of twee verrassing om toch aan te tonen van ik ben hier nieuw ik en ik, ben hier koledis, nieuw, ik wil hier wel veranderen. iets uh, een nieuwe dynamiek creëren, dus dat zal er ook wel bij zijn, denk ik. Goed. Ja, uh, Avio is dan misschien wel
0: een goede ja. optie. Die eerste selectie, dat wordt iets om naar uit te kijken. Later in maart. En eerst gaan wij over naar onze wisselrubriek. We halen vandaag nog eens een klassieker van onder het stof. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. En het is een contract bij Anderlicht. Jurgen, leg dat eens uit.
1: Ja, dat is mij aangeboden.
0: Is er een contract bij anderlicht aangeboden? Dan mogen je misschien toch naar de supportersavond komen. Ja,
1: misschien. Nee, nee. Ik heb een, uh, vorige week, via via, kregen wij een, uh, een anderlegcontract te zien. En dat was een, ja, een officieel contract. Bedoeld, dat ooit, is aangeboden, dat aan ooit is aangeboden aan een speler. ooit is aangeboden aan een speler. En ja, daar stonden een aantal interessante dingen in. Dat ging van het loon. Het, het was ongetekend. Maar wat wat kun je verdienen
0: bij dan ongeveer?
1: Ja, daar werd een loon aangeboden van 82.500 euro bruto per maand. Bruto? Ja, bruto. Dat is nog altijd dat stevig. Dat is nog altijd stevig, ja. ja dus, ja, oké, okay. het zijn niet meer de enorme bedragen van toen, maar als je dat op een jaar zou optellen, is dat nog altijd een,
2: een stevig bedrag. Dat is toch ja. een miljoen per jaar dan? Ja, ja als maar... Als niet zo snel rekenen. Bruto, hè. Nee, ja, 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 bruto, bruto per
0: bruto, jaar, ja. Ja, uh, uh, ja. ja, ja, iets ja. minder,
1: denk ik. Ik denk dat... Ander ligt wel... Oh ja, je hebt nog altijd de topcontracten. Hè? Refail of Hoed in der tijd. Adriaan die, die norm is wel wat, wat weg. Mm -hmm. Ik denk nu bij standaardcontracten van degelijke spelers dat dat eerder rond de 700.000-800.000 euro per jaar draait. Uh, maar natuurlijk, ja, er zijn variëteiten. Uh, premies als, zullen uh, daar ook in staan, wellicht. Dat was ook een zeer interessant deel. Daar stond ook de premies in wie een speler kon die die speler kon verdienen per, per wedstrijd. En dat kwam op... Uh, ik denk uh, dat het 1.500 euro uh, per punt was. En... Ook bruto? Dan. Nee, 1.000 euro per punt, sorry, bruto. Mm -hmm. En 3.000 uh, voor een uh, overwinning. Dat bruto. vind ik
2: eigenlijk wel niet zo veel, niet, eerlijk gezegd. Nee?
1: Nee, ik ben me zo wat rondgevraagd. En um, ja, blijkbaar, dat is niet standaard. Dus in een kleedkamer varieert dat nog altijd redelijk veel, uh, mm -hmm. afhankelijk van hoe uw contract is onderhandeld. En als we dan bij Anderlecht gingen wat navraag doen, uh, dan blijken er nog een handvol spelers te zijn die 2000 euro bruto per punt hebben. En dus 6000 euro bruto voor een, voor een overwinning. Wordt dat dat toch, als er vijf, zijn matchen, per, natuurlijk, vijf ja. matchen per maand speelt, toch uh, aardig kan, uh, kan oplopen al. Uh, maar er zijn er ook die minder hebben. Jonkies uh, well, misschien nog veel minder. Maar ook 1000 euro, uh, of 1500 per punt, 1000 euro per punt. Ja, en als je dat over de hele competitie bekijkt, um, varieert het blijkbaar echt enorm van ploeg tot ploeg. Want er zijn ploegen die een hoger loon geven en mindere premies. Maar er zijn ook ploegen die het omgekeerd doen. Een lagere loon en dan hogere, ja. hogere premies. Qua
0: motivatie lijkt like, mij wel het verstandigste. Je moet je spelers ook wel van kunnen dragen, Als je
1: natuurlijk bij Oostende speelt en je geeft hogere premies, ja, <lacht> dan wordt uh, dat ook, wat, dan dan is het natuur, dat ook ja. wel problematisch. Uh, maar uh, ja, ook daar. Maar bij andere eerste klassen kan dat echt ook. Soms is dat maar 300 à 400 euro per punt. Uh, dat zijn dingen niet, In
0: Provinciaal zijn er volgens mij mensen die heel veel bedienen. Ja, inderdaad. Die, die,
1: dus ja, daar varieert, daar, het varieert enorm. Uh. Maar dat premiesysteem en bijvoorbeeld de reservekeeper, ja? dat is dan de, de lucky bastard. Uh. En Ik vind
0: van niet is er bij aan
1: Ja, dat is, maar dat is blijkbaar bij alle eerste ah, klassers. Ja. zo. Die, want er is een voorwaarde om de premie op te strijken. Bij, bij dit contract die ik gezien heb, moest, er, uh, moest hij minstens... Uh, moest hij meer dan een kwartier gespeeld hebben. Ja, dus dus het zijn als hij na geval, de 75e minuut inviel, inviel, dan was het maar de helft van de premie dat hij kreeg. Terwijl dat vroeger ook anders was. Eender wanneer hij inviel, als je een minuut had gespeeld, of dat, dat nu vanaf de eerste minuut was, of dat was in de 90e minuut, dan kreeg je de volle premie. Okay. De reservekeeper is de lucky bastard, want die, zijn kans op invallen is uh, eigenlijk Vrij klein. Is ja. bijna niet heel. Hoe vaak gebeurt het dat een reservekeeper van de bank mag? Dus bij zo wat alle eerste klassers krijgt de reservekeeper, ook al speelt hij geen minuut, de volle pot.
0: Het is inderdaad wel een aangename job. <laughs> dus, dus, ik, ja, ik,
1: de... ik heb mijn zoon gezegd van vanaf nu leer de vangen in plaats van shotten. Ja, maar ook niet te goed, want dat wordt de eerste keeper misschien. Dan <laughs> nou, we gaan, bal... we gaan wel
0: een beetje de balans aan. Uh. Zeg, en zo het loon en de premies, dat zijn de logische dingen in zo'n contract. Zijn er nog dingen die u zijn opgevallen waarvan je geen weet had? Ja, wat ook opviel was dat uh, er was een verzoek om binnen een straal van 20 kilometer van de club te gaan wonen. Dat is voor als je een nachtvlucht hebt en dan nog ja, naar huis dan, moet Ja,
1: uh, dan zet je snel, dan snel thuis. Dat viel wel op, want ja, dat is, als je dat dan wel specifieker gaat uh, bekijken... Ja, veel spelers van Anderlecht wonen niet binnen een straal. We hebben al gezegd, uh, Refailov die ja, woont dat in Antwerpen. Zijn, ja. Ik denk, uh, Bart Verbrugge woont ook in Antwerpen. Hendrik van Krombrugge woont in Maar Dan en, weten we dat
0: goed is, hè, Ludo? Antwerpen. Uh,
1: dus, dus ja, die wilden... Maar ik, als dat bijvoorbeeld een buitenlandse speler is, kun je dan misschien wel eisen. Is dat een echte eis? Als die buitenlander wil zeggen van ik ga in Waterloo wonen die op ja. 30 of 40 kilometer van Anderlecht is, dat zal waarschijnlijk, waarschijnlijk geen probleem zijn. Nee. Dus dat was opvallend. Voor de rest, ja, je mocht geen reclames aangaan met een gokbedrijf of met een alcoholproducent. Persoonlijke reclames dan ja. dat Anderlecht heeft Bacardi als sponsor dan wel weer. Wat dan ook een beetje ja, raar is, maar wat? Ja. Uh, dat soort dingen. Uh, uw schoenen mogen wel vrij kiezen in dit merk. Uh, maar voor interviews moet het in burgerkledij of kledij van joma zijn, van de, okay. van de sponsor. Dus dat zijn de dingen. Als ze een dokter uh, raadpleegt, als dat de dokter van de club is, is alles gratis. Maar als ze een tweede dokter raadpleegt, is dat op uw kosten. Op kosten van de speler dan. En uh, als die niet overeenkomt met de anderlegdokter, dan wordt er een derde dokter ingeschakeld om een derde opinie. En dan beslist de, okay. de meerderheid. Dus dat is het soort... eigenlijk, ja. Dat soort dingen staat allemaal in... Uh, en, ik herinner me, mee, want
2: ik heb ook ooit zo een contract gezien. Ik denk dat jij dat toen ook hebt gezien, uh, Jurgen. Dat de spelers, de, uh, de supporters na de wedstrijd, altijd moesten gaan groeten. En dat daar op straffen van boete. Als ze dat niet deden, dat ze een boete kregen.
1: Dat stond nu niet specifiek in, um, in dat contract. Maar bijvoorbeeld ook het gebruik van alcohol uh, staat daar niets speci specifieks over in. Ook niet, dat is... niet door hem ook niet bij Benito Raman, maar er is bijvoorbeeld wel, bij veel clubs dan een intern reglement die dan niet specifiek ah, zo, in het contract ja. Ja. staat, maar wel voor alle spelers geldt. En dat moet je respecteren. Dat moet je wel respecteren. Dus daar kan kunnen, perfect in staan dat, dat je ja. de spelers moet gaan groeten of dat je een boete krijgt of als ze uw truitje weggeeft, dat je dat moet betalen. Vertongen gaf gisteren zijn truitje aan een, uh, aan een ventje van 14 jaar. Een heel mooi gebaar ja. die met zijn bordje stond van... Uh, Jan Vertongen, mag ik, u, mag ik
0: u shirt? Ik heb een collega dat daar totaal geen fan van is. Ja, ik heb wel nog bordjes. I know, maar
1: het is wel gelukt en dat ventje was zelf echt wel heel,
0: ja.
2: heel content. Ja, ik hoorde die moeder zelfs nog zeggen, amai, die gaat goed slapen vanavond. Oh.
1: Dus ja, maar Jan, dat Vertongen krijg zal waarschijnlijk, een voor. Jan, Jan Vertongen zal wel zijn truitje moeten, uh, moeten betalen
0: dat hij weggegeven is. Dat denk ik toch. Dat zal er nog net vanaf kunnen, denk ik. Dat nou, zal er wel nog net vanaf kunnen, inderdaad. Maar dat soort dingen staat erin. Uh, ja. Okay. Ik heb uh, ook nog iets gezien dit weekend. Een menselijke scheidsrichter. Tijdens Ajax-Sparta-Rotterdam. Mohamed Koerus van Ajax die trok bij het vieren met zijn goal uh, zijn truitje naar boven, omdat hij een uh, boodschap wilde laten zien treden van zijn landgenoot Christian Atsu, die om het leven kwam bij de aardbeving in Turkije. Hij kreeg daarvoor geen geel van uh, scheidsrechter Paul van Boekel, omdat hij ja, vond dat dat moest kunnen en omdat hij ja, dat hij heel menselijk vond, die reactie. Zeer moeten we toch toejuichen? Ja, dat zijn, moeten uh... we
2: toejuichen, maar hij zal wel op zijn, uh, op zijn dak krijgen.
0: Ja. Maar dat zal zich dat misschien ook wel kunnen permitteren. Net als Jan ja, Vertoon dat truitje bij Anderlecht. Ik hoop het.
2: Ik had de
1: indruk dat Chimero gisteren ook een traan wegpinkte eh, bij de minuut stilte. Ook in Ghanes, ja. ja, Want uh, ja, die kent Atsu natuurlijk Trouwens ook. Trouwens ook
2: nog even, die minuten stilte die worden tegenwoordig terug goed gerespecteerd. Er is zo'n periode geweest dat er altijd wel of wel naar een onverlaat of, of zelfs een stuk of vijf, zes uh, ja. moesten roepen of zo. En ik heb nu de wedstrijden. Vorige week was er op uh, Antwerpen een minuut stilte. Goed gerespecteerd. Gisteren in Brugge. Goed gerespecteerd. En in Kortrijk ook, ja. ook. Dus alsjeblieft, houd dat zo. Uh, het is echt indrukwekkend. En die mensen, voor wie het dan is, die verdienen het ook echt wel. Ja.
0: Al. Voilà. Als het goed is, zeggen we het ook. Ja, en uh, ondertussen kunnen wij over naar onze afsluiter. Ludo, Jurgen, wat staat er voor jullie nog op de planning deze week? Ik ga uh, Anderlacht Ludo Goorits uh,
1: gaan bekijken. En, en ga je hoop. Ludo meenemen? Eh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga mee, Ludo, naar uw favoriete ploeg. Ik ga mee naar Gorits. <laughs> eh. uh, nee, ja, laat ons hopen dat de, dat de kwalificatie er komt. Uh, het is nog altijd mogelijk natuurlijk. Het wordt ja. wel een beetje tricky, want ja, ze moeten scoren. En met die snelle spitsen van Ludo Gorits op de counter uh, zal dat niet zo zijn En Er is worden. wel last mee in een match op. Ja, absoluut. Dus ja, laat ons hopen dat het tot een kwalificatie komt. Want ja, de volgende match, dat niet alleen Union in het Lottopark speelt... Uh,
0: daar gaan we zeker nog over praten, over de Unio. Ludo, wat ga jij nog doen? Buiten ja. Ludo ga
2: iets uh, volgen. Ja, het wordt een fijne week. Hè. Donderdagavond zitten we met die twee wedstrijden, twee beslissende wedstrijden. Dat vind ik wel speciaal. Dan ga ik altijd uh, lekker in de zetel zitten in die in, in die Niet in het stadion dan? Nee. Nee, 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 nee. Als er twee wedstrijden zijn of drie wedstrijden van Belgische ploegen, dan bekijk je dat liever thuis. Dan heb je toch. Kun je uh, alles dan kun heb je, je alles gezien hebben. Vrijdag is er dan die Flassico. De Flassico, inderdaad. De, de, ja. de West-Vlaamse derby een heel belangrijke wedstrijd voor beide ploegen, dus interessant om te volgen. Zaterdag wist er loon in ja. Uh, ik zie
0: onze, onze cameraman, Sebastiaan, op zijn stoel uh, schuiven als het over de gaat Ik denk dat daar een Zulte-Waarigem uh, fan is. Ja, <laughs> ik zie hem ook een traanwegpinken ondertussen.
2: Ja, ja, het ziet er echt niet goed <laughs> uit voor de zulte -Waarijum. Ik heb het gisteren nog tegen Jurgen gezegd, gaan die nu echt degraderen. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Nee, ja, het zou maar waar zijn. Het, 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 maar staan er toch, er toch niet goed voor. Die begint er toch op te lijken. En dan zondag de twee toppers, hè, de twee klassiekers. Dat zijn wel echt de twee klassiekers. Dus, uh, leuke week voetbal.
0: Ja. En vrijdag, inderdaad, die loving voor de volgende ronde in de Europa League en de Conference League. Of dat Gent en Aanlecht erbij zijn, dat valt nog even te wachten. Wie sowieso in de trommel gaat, dat is Union in de Europa League. Wie mogen ze tegenkomen? Een echte, echte clipper of toch nog een haalbare kaart? Een echte klepper. Ja.
2: Ze zijn nu zover. We hebben het er straks eens over lopen. Ze zijn echt ja. wel heel veel clippers. Hey, want ze spelen als reeks tegen een van die ploegen Ploeg die, die in, nu in actie komen. In, uh, in de Europa League spelen. Hè, in de tussenronden gespeeld. En daar is Sevilla bij, er is Manchester United of Barcelona bij, Sporting Lissabon Juventus. Juventus. Ja, het wordt bijna zeker een klipper. Alleen hebben we die verschrikkelijke, allee, verschrikkelijke wedstrijd, Ren tegen Shakhtar Donetsk. Dat dan, kan ook nog. En dan denken we, ja, het zal wel... wel <laughs> een van die twee zijn. Laat het dan alsjeblieft Ren zijn. Hè, want ja, dan, Ren met Doku en Thijl. Het zou nog leuk we, zijn. Dan, uh... dan hebben we nog België, maar Shakhtar Donetsk. Ja, Alleen, met uh... alle respect voor de Oekraïners en alles wat ze meemaken, uiteraard. Maar... Die wel Toch liever Barcelona dan, of United. En dan verliezen die Belgische ploegen altijd
1: tegen. Stel je voor, Union, Barcelona in het Lottopark.
0: Dat kan u uit, Jurgen? Wanneer is dat het geval? Ja, dat is
1: altijd het. De afspraak is er. Dus als ze ja. Union speelt op 16 maart zijn uh, Europese thuismatch in het Lottopark. Die afspraak is er. Natuurlijk, als dat dan tegen Barcelona zal zijn, of tegen Juventus, of tegen of welke andere klepper... Dat zal toch een beetje steken bij Anderlecht, eh, zeker als die er donderdag zouden uitgaan. En misschien niet zozeer bij het bestuur, want daar zal wel een financiële regeling getroffen zijn. Maar ja, de supporters die zullen dat toch ongemakkelijk vinden om de grote Brusselse concurrent in hun stadion een geweldige match te zien spelen tegen Barcelona. Dus misschien moet Anderlecht dat als motivatie gebruiken donderdag om toch zelf maar door te gaan en dan misschien ook een mooie loting te hebben in de volgende
2: ronde. Ja, en dan speelden we weer twee samen thuis.
1: Ja, dan, dan zal je dan moeten oplossen raken. Uh, waarschijnlijk wie gaat dan eerst uh, uitspelen, wie eerst thuis. Dat weet ik eigenlijk niet hoe het precies in elkaar zit. Want het is natuurlijk een voordeel als je eerst misschien thuis kunt spelen uh, en dan al een goed resultaat, worden, Dat je dan kunt verdedigen of verplaatsen. Misschien heeft Anderlecht dan de voorkeur omdat het
0: toch hun stadion is. Uh, maar dat zullen we. Moeten afwachten. Er zal nog een uh, mouw aangepast eerst, moeten worden. E eerst nog kwalificeren. Het is dat. Eerst donderdag winnen van Ludo en Gorit. <laughs> en dan zijn wij rond voor vandaag. We zijn uh, weer helemaal mee. Merci Ludo, merci Jurgen. Bedankt aan cameraman Sebastian en stagiair Thibaut, die hier achter mij aan de knoppen zit. Aan de mensen bedankt voor het luisteren. Geniet nog na van het afgelopen weekend en tot volgende week.